0: 大家好，欢迎来到邓慧文不想说。今天我们不想说又一定要说的事情是什么呢？生活中爱情的骗子不在少数，最近我们常常看到，甚至是高学历或是高知名度的人都会在网络上被诈骗哦。所以每个人在接收一些讯息，特别是来自网络的讯息的时候，都会觉得很难确认哦，人心惶惶。所以今天我们就请到了专业的律师来跟大家谈谈网络诈骗，特别是在爱情的范畴中，让大家能够呃很安全的悠游在爱情跟网络的世界。同时，要特别跟大家介绍，今天能够有这个机会，是因为我们接受财政部南区。国税局新营分局的委托，同时在今天谈爱情跟网络诈骗的时候，还要送给大家附加的实用知识，这就是统一发票兑奖 App 的一些实用讯息。举例来说，大家是不是通常用到发票的时候都会很有爱心嘛？哦，然后就觉得哦，发票带回家有时候也麻烦，对不对？老婆又会问你说，怎么会有这张发票在这里啊？怎么会有那张发票在哪里？那大家就把投到爱心。发票箱，可是心里大家如果知道这些诈骗的话，是不是有个疑问呢？发票投进去后，是不是真正会捐到社福团体呢？这里面这种。机制如果我看不到，有些人就比较担心哦。那怎么办？也不能就不捐呢、啊。所以现在提供大家一个很快速又便利的方法，你不用纸本也可以捐发票哦。这就是我们刚刚讲的财政部统一发票兑奖 App 里面有捐赠专区的功能，你可以使用这个专区，就可以把发票捐到自己选定的公益团体啊、哦。这是 App 上面，如果你有设定捐赠码，结账的时候。请店员来扫描，或者是口述捐赠码，马上就确保你要捐的东西捐到你要对口的地方，是不是很方便呢？好，这个就第一个，今天就马上就送给大家一个统一发票对讲 App 的小知识，那就进到
1: 我们的主题喽。先欢迎梁佳瑜律师，佳瑜律师你好。邓律师好，各位听众朋友，大家好，我是梁佳瑜律师。佳瑜律师是台南
0: 地方法院民事庭法官助理的经理，然后也有台南地方法院民事执行处法官助理。哎，我每次念到你们这个法律的头衔，<笑>都觉得好困难，好困难。所以佳瑜律师要能够呃升任这样子的位置，你是不是有火眼金睛、哦、一眼就可以看透人心的虚假？<笑>
1: 应该是说，当时候进入台南地方法院担任法官助理这个职位呢，算是我人生中的第一个工作。那当时候其实才二十五六岁，所以也不敢说对人心可以透彻。但的确呢，我在台南地院大概十一二年的经历，的确是对于人性。还有人心的部分，的确就是会有一些不同的想法，那观点其实也有改变，其实有所成长，会有
0: 有所成长哈、哦。那我们今天就赶快来请教一下
1: ，我们刚刚说
0: 网络的感情诈骗，哦，在我之前包括做节目的时候访谈到一些例子，真的是叹为观止哦。就我我不知道应该叹为观止，就是、说这样子也会有人相信，还是说，哎、欸，竟然可以做到这么天衣无缝？其实两种我都有看过、哦，请
1: 教的律师，什么类型的人比较容易受到网？网络的感情诈欺呢？其实，在我们的办案过程当中，我后来其实有统计一下，其实会受到网络感情诈欺，真的不会区分你的学历的高低哦。那甚至就是说，你曾经在大企业待过，你有很好的经历，然后你有很好的资历，不管你的职业是什么，甚至不管你的性别是男是女，其实都有受到感情诈欺的可能。那至于。什么类型的人会比较容易受到网络的感情扎起？其实我觉得这个蛮适合去讨论到心理层面。呃，以我办的个案来说，我觉得内心如果是比较处于脆弱的，或是你的需求是比较没有办法被满足的一个状态
0: ，你是说感情吗？寂寞这样子？
1: 对，其实寂寞还有内心的脆弱。因为我的家事案件比较多，那我后来发现，就是有一些家事案件的当事人，他们在家庭当中可能不被认同。不获得支持嗯嗯，那他们需要透过家庭以外的一些支持系统，就是一些支持系统，因为他们想要被认同嘛。那于是呢，就比较容易会踏入到这个网络感情诈骗的一个陷阱里面。嗯、哦，这个是讲有家庭的状况。那如果你是单身的状况，哎、欸，那这个更多哦。那单身的部分，通常有一个状况是，当事人他的那个要求比较高，他对于对象的选择。他可能设定的比较高，那他身边周遭不管是他认识的，或是别人帮他介绍的，他可能一点兴趣都没有，因为他自己在自己的内心已经有设定了一个界限在，所以他就很容易被网络上的这种诈骗。因为通常这种网络诈骗，他们都会用那种高富帅嘛、白富美的那个照片，然后制造一种他好像就是学经历很好，然后他的资历很好，那被害人通常都会觉得这样子的人才配得上我。于是就很容易掉入这个陷阱当中，所以我觉得同真起来，我认为就是他的内心是脆弱的，或是比较、呃、需求度比较高的，然后没有被满足的人是比较容易受到感情炸骗的状态。
0: 那通常会在哪里看到这些诈骗人送过来的讯息？他会传讯息到哪里？像我昨天哦、喔、看到，就是比方我们有些人有粉丝专业，粉丝专业如果 PO 了文章，大家网友就会来讨论。就我竟然就看到啊，有不明人士混进去，而且专门针对头像漂亮的女生，她就放一个讯息说：“请私讯，请私讯，请私讯
1: ，是不是私下就在丢一些讯息过去，这样去钓鱼呢？”啊，的确，在我们办案的过程当中，我们后来发现，这种网络诈骗都会透过知名的交友平台，因为现在很多、哦、是交友
0: 平台，对，那交友平
1: 台，嗯、而且我觉得这些诈骗集团的成员他们很厉害，因为。他们通常都不是一个人，他们是一连串一个组织。那比如说，他们今天就是会先去观看，因为你知道有一些平台上，比如说加入好友，有些人会比较谨慎，他会先确认你是我现实当中认识的，我才会按确认。但有些人他就是报交友平台嘛，不管是谁来交友，他都会去按确认，可是他可能没有去查明身份，那后来就被盯上了。那这个诈骗集团的成员，他如果盯上你了之后，他会先看你的资历，会看你的学历，他会看你在社会上的地位到底到哪里。哦，对，所以他们其实是一连串的人，因为他们锁定你之后，他们就会开始幕后开始讨论，他们到底要用哪一个剧本、哪一个手段来行使诈骗，比如说像邓颖时好了，我是<笑>。<騙>我。<笑>应该是说，像我觉得，当医师在社会上那个社会地位其实是比较受人尊崇的。那我觉得诈骗集团他们就是会因为是医师的身份，亦或者是我我是律师的身份，他们出来的那个剧本就会比较高阶。比如说，他们就会跟你说，哦，他是在哪一个厉害的上市贵的公司担任了什么财务经理或是什么主管。然后他的投资手法非常非常的厉害。那当然，诈骗集团他们会谈到钱，那都是后阶段。前阶段一定是会先跟你经营感情这一块
0: 。天啊，对。所以，例如说，看到我们这种。中老年妇女就一定送小鲜肉给我，<笑>可是我像律师这样<笑>年轻貌美，他可能就给你很帅，然后 C E O 啊或什么样的剧本哦
1: 。但律师这个我可能要澄清一下，啊、<笑>应该是说不是所有的中年妇女<笑>他们都对小鲜肉比较有兴趣。是，啊、不过如果
0: 要骗我的话，我先直接说一下，<笑>只可以送年轻一点，<笑>但是我也不会被骗。OK，、哦、是 OK。那这个律师，所以如果我们看到这样子的讯息。有没有可以给大家一些基本的判断？其实您刚刚我注意到已经提到很多重点。第一个是不认识的人，现实生活当中没有办法验证、没有办法对到的人，你不要随便就是虚拟的加好友，因为对方就有管道可以看到你的很多资讯，然后。如果对方送过来太理想的剧本，你今天突然遇到你几十年都遇不到的理想对象，就在网络上出现是个虚拟的人，你真的要小心一点是，那还有没有其他大家要特别注意这个陷阱
1: ？其实就提醒听众朋友，像这种突然如同天上掉下来的礼物般，你这辈子可能都没有遇过，哎、欸，这么帅哦，或这么美的对象，那刚好呢，就是也非常的富有。然后资历什么都很好，那你其实第一步你就要有警觉性。那此外就是还有一个，既然他需要诈骗你，他就在网络上认识，除了诈骗你的感情之外，他最终他要诈骗其实你的钱，所以他在跟你经营感情。我们先就是不论说这个感情上的经营，你投入了多少，他在跟你经营感情的这一段时间，他会慢慢的释放出一些话题，力度一刚开始可能就是灶三餐的关心，日常生活的对话，慢慢的让你卸下心防之后，开始跟你讨论投资，比如说像现在很夯的买虚拟货币，嗯、只要扯到钱。那你们的警觉性就是一定要提高，这是第二点要注意的。那第三点就是说，因为其实人跟人在交往的时候，比如说就是男女朋友啊，然后之间交往的时候，大家就是两情相悦嘛。那有时候可能因为呃相思之情，他就会希望你提供一些照片或者是影片。那或者是有时候像现在那种通讯软体非常的方便，会想要开视讯。但是呢，这些诈骗集团。他们绝对不会让你轻易地看到，就是他的长相。这个其实是可以想象的，因为他其实就是要骗你哦，所以他也没有真的要跟你经营感情。对，那甚至呢，在被害人这一边，其实你接触到的都是冰冷的文字。都是文字跟讯息而已。那背后操作这些东西的人，通常不会是一个。就像我刚刚讲，他是一连串的人，所以他一定不会轻易的答应让你知道他是谁，他也不可能跟你视讯，他也不会 s 照片给你，但是他会有可能会打电话给你，就是声音。他可能就是他们这一连串的人，就是其中一个人，他就是负责跟你通电话，让你误以为都是同一个人。只要看不到人，然后呢要视讯他不肯。然后呢，就是要照片，他也不肯。那这个的话，其实都要提高你们的警觉度
0: 。OK， 好，大家要注意一下咯。所以刚才讲到的，针对我们设计的脚本，为什么要讲我们？哈，希望我们不会经过律师的指点，我们要能够防范才是。就是针对我们这些善良寂寞的受害人来的剧本，第一，它有一个特性，因为是是有观察你的哈，或者说不管你的年龄啊、background， 还是甚至现在在网络上据说可以搜。你喜欢看什么广告，买什么东西，他就可以猜测你是活在什么样的生活脉络里面。那这个大家有一种中奖的感觉，就要注意了哈。所以今天这第一部分哦，大家先警觉一下，现在交友的管道真的非常多，网络上也是很多的危机。尤其是家里面，如果听众朋友有比较年轻的这个少女孩子的话，他们也很容易会难以辨别，因为少女常常都。我真的觉得比较真善美，就很不愿意去相信世界上有丑恶的事情、嗯。有时候身为父母，像我觉得要告诉孩子说世界上有这么丑恶的事的时候，小孩子那张受伤的脸，仿佛觉得说妈，你就是想法最邪恶的人，<笑>那我就会讲不出口。可是你真的要告诉他说，这上面有很多复杂的事情哦，而希望能够提供大家一点警觉，不要随便以为自己会中奖。那这个中奖就谈到另外一种中奖。有人说，哼，我对于爱情都没兴趣。我就不会被诈骗。不，只要你有买东西，你也可能会中奖，因为我单独发票，我们有发票。<笑>这时候就要顺便的提到，我们今天的这个小知识，提醒听众朋友，收到统一发票或者是各种的中奖讯息要当心啊！哈，这个来请教一下律师，中奖讯息也可以骗人哦
1: 。中奖讯息可以骗人。呃，我们比较常见的方式是因为像我们现在那个讯息都会收到一个连接。就比如说，我们就是莫名其妙会收到一个讯息说，说哦，恭喜你买了什么东西，然后中了多少钱，然后它下面会贴一个链接给你。蛮多听众朋友，或是像我们事务上办案很多的当事人，他真的都不会去确认这个网址的来源，他就会直接先点入了。那点入进去之后，就两种方式：第一种叫你填资料嘛，就是你的姓名、生日、电话、住址；那第二种就是你填进去之后，它会自动去连接到你的 Google 账号。或是你的就是一些社群软体的账号，那么厉害，因为有一些它是设定手机的那个资讯自动带入的，它是会自动带入的哦。那其实就非常的可怕。我们先姑且不论你的手机会不会被骇入，然后侵入资料，基本上你只要点了那个连接之后，可能你很多东西其实都是被掌握的。所以其实统一发票的这个连接，其实还是会有诈骗的情况存在
0: 。好，那这里就说了哈。我们今天要介绍的财政部统一发票兑奖 App， 其实可以防范这件事情。怎么使用呢？大家注意啊，刚才说的，如果你手机收到一个简讯，跟你说你中奖了啊，连进去要填写一些什么汇款账号、姓名、身份证字号，这些都是个资，你千万要冷静啊，不要直接就点这个链接。那就是不管你中多少钱啊，你你通常我都会认为说刚不抠脸，我真的中那么多钱嘛，你就会冷静嘛。那要这时候你就要打开我们说的统一发票兑奖 App 里面有一个功能叫做我要领奖，可以查看你是不是真的有中奖发票。哦，要小心一点，那就不要去点那种不明来源的连接。如果你真的有中奖发票的时候，甚至可以用这个兑奖 App 设定你的领奖资料，奖金会自动汇入你的账户。所以整个都是安全又方便，是
1: 。呃，这个部分其实还有一个要提醒听众朋友的、哦，因为其实像这个连接，通常会要求你要填写汇款账号。那其实现在诈骗真的非常的猖狂。呃，其实邓医师或者是听众朋友，你们应该都有听说过，就是被当人头户这件事情。对对。你的银行账户其实是很容易被诈骗集团拿去利用。那怎么利用呢？他其实会被设一个断点，比如说他拿了你的账户，但是他现在骗的是另外一个人，那他就会要求这个人把呃钱，对我们来讲其实就是犯罪所得啦。他会要求你把这个钱汇到就是你的账户去，就比如说我,、哦、我被用了，对，比如说我点这个链接，我 key 了我的汇款账号，但诈骗集团现在骗的是另外一个人，他可能就把钱汇到我的这个银行账户。哇塞，那我这个有没有可能会变成诈欺的共犯，或是
0: 哎、欸，那汇到你的账户之后，诈骗集团怎么样把钱从你这里再抽走呢
1: o、okay, k 他们其实都有很多的话术。那我刚刚讲那个比较像是，呃、我提供人头账户。那当然，我们刚刚讲的是统一发票，但是实务上是，如果我提供这个银行账户的时候，他通常也会要我就是交付网路银行的账号或是密码。通常会是这样。那有另外一种是提供银行账户以外，他还会提供身份证或者是印章或者一些个人的文件，然后他们再派这个车手去领出来。对对，通常实务上是这样。所以大家随随便便把汇款账号
0: 给人家真的是很不 OK 啊。其实很
1: 可怕。而且我就说，呃，我不知道这样讲好不好，但我的确我在办案，我我后来都有一个感想哦，就是。其实感觉要害一个人啊，如果真的要害一个人，好像真的也不是这么困难的事情。当然，我们不是说提倡别人去害人，但是的确，我觉得这是一个很值得思考的事情。是说，我们今天买东西，我们把银行账户给别人，别人汇款给我们，那通常买家跟卖家之间通常都不会有认识啊，因为我可能就是在网络上买东西，但是这个会被会被不孝人士拿去做利用。对，如果真的利用了之后，这个银行账户真的就是很容易会变成是警示账户，所以所
0: 以律师你都不用我们。一般是景小明用的那些什么皮啦，哈，没有什么皮啦，嗯、什么<笑>什么后马的东西来来来输资料来转东西。
1: 邓是师，这绝对是个误会。就是我呢，一天到晚都在用这个什么皮。
0: <笑>那你有没有比较聪明的方法？有有没有什么什么斗姿势啊？你可以比较注意的，还是说你有特别一个空空的账户专门来做这些不重要？我有朋友是这样，哦，就就空空的账户，就就不是真的，你重要使用的账户，嗯、哦，然后只是为了这个买网购或者怎么的时候，特别是像我有一些朋友比较谨慎的，我们觉得现在想起来比较有法律知识，他们那种在网络上要购买东西加会员的时候。那个 email 是单独的一个 email， 甚至也不会牵连到自己的真名的感觉，嗯、或者是任何东西、嗯，不会真的用自己公司或什么私人的 email 去登录、欸。哎，这些会有帮助吗？
1: 嗯，但是可是我觉得其实这个有点不治本啊，因为其实就像邓医师刚刚讲的哈，我今天就是用一个里面都没有钱，就是空的账户我去买卖东西，但前提是我们 care 的是你提供的账户的这个行为， okay, 就还
0: 是你嘛、哦？对，就还是你,、哦、還是你的身份。
1: 对，那那比如说哈，那你可能你刚刚讲那个。电子邮件其实这个如果真的要去追查，这个都可以追查出来，你后面到底是从哪一个 IP 位置发出去的，所以根本
0: 也没有办法抵挡他们透过这个门来搜到我们的一些其他个人的资讯啊、哦。对
1: ，的确是有一点难度，所以我我通常都会透过那个第第三方平台，就比如说刚刚我们讲的什么皮啊，或者是什么购物网网站是比较知名的，那那个可能就会比较有保障。好，
0: 所以这个深深的感受到哈。网络上面谈恋爱，不要随便相信，你会遇到名人。然后，但是买东西你要找有名的网站。哎<笑>，这个大家也要也要生活在复杂的世间，要有智慧哦。接着，我们再回到爱情跟这个诈骗的主题啊，有很多人内心已经怀疑自己是受骗了，哦，可是就是继续在那个情节里面演下去、欸，哎。请问律师办的案子有看过这样的吗？他没有在第一时间就脱身
1: 。通常我自己的个案，当我们在跟当事人聊的时候，我觉得就会像邓医师讲的，哎、有时候可能新闻报道出来，然后或者是说这个个案的故事出来的时候，我们的第一个反应通常都会是：哦，天哪，怎么这么荒唐的事情，你也会相信？你为什么会收诈骗？可是当我们在跟当事人聊的时候。哎，他们第一时间的确，他们其实是会内心产生矛盾的。他们也曾经产生过质疑，但是我觉得诈骗集团他们厉害的地方是，就像、是、我刚刚讲，他们其实是一个团队。那他们其实已经算是用一个公司的方式在经营了，甚至有听到说，他们可能就是会去研究人的心理，甚至会有就是专家可能会协助帮忙这个公司的经营。那所以他们其实对人的心理其实都动。你说那种公司有高薪聘用心理师是不是？<笑>这个不方便说，但是的确是有听到说，就是他们是真的很专业，因为既然他们这个行业他们是用一个公司的模式在经营，那他们就是各个专业领域的知识还有人员，据我所知其实是。大规模对，其实是蛮齐全。所以呢，其实就是拉回来刚刚的那个话题，就是说，被害人他当然第一时间他会怀疑自己遭受到诈骗，但是诈骗集团的人他们也很聪明，他们已经感受到你可能已经在犹豫了，或是你已经有所质疑，那他们就会赶快再用话术把你从你的自我质疑的那个状态再把它拉回
0: 来。律师，可不可以帮我们想一想，有没有你有印象的例子啊？
1: 是就是曾经我的当事人，他就是受过感情诈骗。也是感情债，我的当事人是一个女生。那其实呢，对方男生就是也是就是也是诉说了一个故事嘛，就是说什么他在国外是担任什么什么高阶主管，还是什么财务经理之类的。但是这个被害人呢，他其实也有警觉心哦，他其实也有跟对方要求说，好，那不然你就让我看看嘛，你让我看看你的人长什么样子，你说你在什么公司担任什么职务。他还的确上网，就是去查了那个公司，也的确有那个公司存在。但是他跟对方要求是说，那你把那个工作证，或者是把那个名片，就是发给我。那对方可能就是都用各种借口哦，比如说什么不方便啊，我们这样什么各自会外泄，我们公司可能会对我们做惩处。那亦或者他就会塑造说他是一个高阶主管哦，或者是他是公司的经营层面里面的人，他认为他的身份是没有办法被透露的。当然，被害人他还是会质疑。可是，通常他也不会因为这样再继续的追下去，因为就像我刚刚讲的，通常会被感情诈骗的人，其实他们内心是很脆弱的，他们是有一部分的需求是没有办法被满足的。所以，我觉得最可怕的点在于说，被害人会自我催眠，他们会催眠对方提出来的理由都是真的，会合理化他们的行为，这是让我觉得比较可怕的点，就是自我催眠的能力会变得非常的强，这样子。
0: 你让我想到、喔，其实我听过一个例子，嗯，是在那种专门的交友 App 交友的 App、喔、上面认识的人，交友软体的运作好像是你的资料和你的希望条件铺上去，就很多人来想要邀请你，然后你可以看你顺眼的。在接受，好，那在接受的人里面，当然就是一个非常符合他想象的人，然后有一张照片，照片看起来也非常像是他的菜、嗯，就是这位案主、嗯。然后在这个互动的过程中，也是很符合律师讲的，他照三餐会 drop 讯息来问候你，嗯嗯、然后你,你告诉他你在做什么事，他都会给你很多的赞美啊，就是你好棒啊，你为社会国家做什么，对，就得到很大的认同，而且就是嘘寒问暖啊、喔，然后还会很公道，像我说的，嗯、有时候。一些认真工作的女性，其实是内心很需要被呵护，所以她也会跟你讲说：“你就别那么累了啊，有时候工作做烂一点也 OK 啊。”像你这么好的女生，值得呃怎么样？偷懒一下、啊，老板疼疼你也是应该。就是会有非常非常 sweet 的话。对，结果不久之后，这个男的就突然间一天没讯息，等于已经把你养到你没有他的讯息，会觉得很不习惯。已经习惯了，对，突然四十八小时都人间蒸发。那这个案主是不是被弄得非常的焦虑？是。等到他再联系上的时候，那个状态就像你讲的，非常容易接受暗示對。对方就说他是在工作的时候突然间受伤，而且还说是在试图传讯息给这位案主的时候不慎摔落嗯嗯，所以你就有罪恶感，你就会觉得说自己是有罪恶感吧？是。然后接下来就是说，因为摔伤，你猜得到吧？没办法工作，所以经济上面。临时调不过来，他要的数字很大，你不是会生活费给他哦、嗯。那他们这种人，我接下来就不是讲单一的案例，我看过很多，他就会说，他不是只需要生活费。因为他不会把自己设的那么 low，、嗯、他会说他有很大的进账的可能的大投资、嗯嗯，如果现在因为他暂时一笔转不过来，他会损失多少多少、嗯，所以他要你跟他参与投资，然后他还 promise 分给你很多的利润、嗯，那个数字是很大的，就变成金钱的诈骗。那其实我听过不止一个这样子的案子。我不知道说这些案主平常有没有脆弱，甚至如果要比脆弱，我觉得他们可能没有比我脆弱。<笑>只是我觉得那个人性，如果分享给大家看的话，这个心理的过程简直像拍电影一样，有那个犯罪心理的手法。是律师，要不要点评一下我刚刚说的那个过程，是不是很容易骗到的？其实
1: 真的容易。刚刚邓律师在讲的故事，我非常认真听。我觉得就是两个层次嘛，就是说第一个部分，它会突然消失48个小时，然后突然又出现了。其实我觉得这是一个很可怕的心理，因为他会让被害人误以为就是没有他不行，他就是觉得说已经让你习惯他了。那当被害人他还在这边自我怀疑说：“诶这会不会是诈骗啊？会不会是假的时候，突然呢，他需要的这个人消失了。等他再回来的时候，那被害人就会很容易就觉得说：“哦，不对，他应该是怎么样怎么样，会合理化他的行为。”就不会再去继续的陷入那个自我怀疑的状态当中。那当然就是后续就更可怕嘛，就等于是对方讲什么，他等于是照单全收。那然后再连接到刚刚丁医师讲的，就比如说他们不会把自己设那么 low， 他不会死是跟你要生活费。那的确我们在食物上比较常碰到，就是说，我可能资金嘎不过来。那因为他已经跟你经营了一段时间的感情哦，他跟你就是规划美好的未来，他跟你说，如果你未来想要跟我一起就是共创美好的话呢，你是不是应该就是要在我现在这个困难的时候伸出援手？
0: 对，对不然你哪有诚意？对对对,对,对,
1: 对所以不管是不是女生啊，就是被害人就很容易就是把自己现有的这个资金全部掏出来，要
0: 证明我有诚意,的意。是有
1: ，有时候我觉得那个证明的程度也是毫无上限啊。像我们其实很多被害人后来真的都是。是把自己的房子拿去抵押了，到这种程度，那、啊、周围的人都不会劝吗？其实会，但是就像我刚刚说的，因为现在这个世界，被害人的世界里面，他觉得只剩下对方了，因为他通常就是内心脆弱，他没有办法获得支持，在这个世界上，对被害人来讲，唯一能够支持我的就是网络上的这个人，嗯、对、嗯，所以他会有无限的憧憬跟美好。像我们比较常碰到的是房子拿去设抵押。之外，还跟旁边的亲朋好友借钱，然后后来就是没有办法再继续汇款了嘛，然后就直接房子卖掉，反正都是我觉得那个金额真的都是没有办法想一下，那个、都是几千万、几千万起跳的都有，对啊，所以像有时候那种被骗那种五万、十万的那个那个真的算是小金额，其实我们个案当中的确也有就是上千万的也有。
0: 再归纳一下，律师刚刚为我们指出我听到的几个重点。第一个说，如果你处于一种社交孤立的状态，然后你的内心脆弱，平常有觉得自己很多的需求没有办法得到满足，然后找不到一个更好的这种突破的方法，就很容易陷入这种陷阱，是好是陷阱。应该大家也会联想到一种有名的手法，就是叫做 pick up art， 有 P U A 哈 P U A 这里面，在这个环节，据说我我我所知道的是，他会在这个环节，甚至编出一个他以前都受害的故事。那 P U A 很多是男性针对女性，所以这些男性就会说。他以前，他之所以到现在还单身，然后有机会跟你来交往，嗯、是因为他以前遇到的女人都是婊子，然后都是用光他的钱，然后在他有困难的时候就一走了之，然后就是催眠说：“我相信你绝对不是这样的人。”那所以就把你卡死了。在他有困难要你汇钱的时候，如果你说我跟你现在谈感情，不要谈金钱，他就会说：“果然女人都是我遇到的这样子，我心灰意冷了，我这是最后一次。”孤注一掷，想再跟你试试看，没想到你也跟以前那些女人一样，你只想接受我的好处。好，那我对你嘘寒问暖的时候，你都很舒服的接受。可是现在我只需要你一点点帮忙，就这样。果然你们都是怎样？你们都是怎样？这时候很多好女孩就不行了。我我觉得心理上您讲到的是说，我先说我的看法，等一下请教一下律师、哦。我觉得有时候大家被“好女孩”这个东西在社会文化上框得太厉害，只要人家把你归类为跟坏女人一样，你就抓狂了。你拿出什么房子卖掉都要证明。我跟他讲的不一样，可他讲那些人根本不存在，大家醒醒啊！是,是律师是不是有这样子的例子呢？是
1: ，哎、欸，其实刚刚邓律师讲的这些故事哦、喔，其实我其实自己有一个内心上的疑问，因为我发现其实真的蛮多的男生他就是会用这种方式，然后呢索取你的爱。但是对我来讲，因为我不是这个心理上的专业哦，通常对我来讲，我都会认为这是一个母爱泛滥的一个行为是啊，对啊，那我其实不知道是不是女孩子，就是女生都会有母爱泛滥的，是不是每一个人其实都会有这样子的？我知道，我只知道如果你养八个小孩，用
0: 尽你的母爱，<笑>可能比较没有母爱可以泛滥。<笑>但是我像你讲的，单身或在家庭里面比较没有得到认同，是我想很多人都有输出爱的。这种渴望
1: 了解，对啊。然后，第一是因为你刚刚有讲到好女孩跟坏女人哦，这个的确也是我职业过程当中，我认为就是在我们这个社会对女生的一个框架。虽然我们现在都说女权高尚，女权高涨，但是我真的觉得这个传统的框架其实是一直拿不掉的。女生就像我自己好了，就是我们其实即便别人认为我们在前卫，就是说哦，我们的这个女权意识非常的清晰，非常的高涨，但是我觉得那个传统的框架其实是一直都在的，而且这个东西是连我们自己我们都拿不掉。我们想拿，我们也拿不掉的，所以我们很怕被别人有负面的评价。对，对我们想要尽力的展现我们的好，我们想要让别人知道哦，其实我为了这段感情，我为了你，我可以做到什么样的地步，来证明我自己是一个好的女生。对，我觉得这个其实是很无解。这个框架可能就是自己都拿不掉，别人其实再怎么说，其实也帮不了你
0: 。这个其实是你刚刚说的那些犯罪，如果是一整个公司、一整个集团，万一他们真的有聘到
1: 像我们这么好
0: 的心理专家，<笑>没有哦<啦><笑>？是这个怎么会有心理专家去帮助人家做？这确实是违反伦理啊！这是一定要掉下他的证照。就是说，有这样子的集团，那么我们社会上。越是框限大家东西，他拿来利用的时候，力量就越可怕。其实这里我也想到，刚才律师您有提到。有时候对方不给我们看他的视讯啊，不给真实的照片，可是却一直要你的视讯，要你的照片，然后这也是常常男性要女性表达诚意呀、啊，好，就说我们就是已经谈到这种私密的程度，你是不是应该给我看一下你的什么照片啊？哈、嗯嗯，呃，或是裸露的照片或什么？我知道很多的案件里面，女生会把这样的照片送出去，其实一开始都是非常不愿意。甚至也也蛮紧张，说会不会被拿去滥用、嗯？但对方就会用到刚刚说的这种方法。好像我有听过的几个，一种就是说，那你根本没有把我真的当男朋友。嗯
1: ，好，这蛮常见對。然
0: 后哦，我看到最厉害的一个是说，那我们就不要再继续下去好，因为我知道我不太适合太有主见的女孩子。感觉你蛮有主见，感觉你蛮强势。然后那女生就不行了，你知道吗？因为因为我在我們我们的文化里面就觉得女生强势好像就就没有人要一样，所以她就顺从哎。可是这样是顺从这样的事情怎么办？律师，你赶快救救大
1: 家！这种心结怎么突破、啊？好，刚刚邓律师讲到了这个案例，的确我们也是有听过、啊。我讲一个呃实物上的案例好了。像男生通常都会去跟女性被害人讲说：“哦，因为我们现在都走到这个地步了嘛，我们都已经走了这么久了，那我们现在的关系是这么的亲密，因为要一解相思之情。因为就像我刚刚讲的，他们绝对不可能跟你碰面。”绝对不可能跟你失讯，因为根本这个人就是假的。但是呢，他就会要求说，那不然的话，你就是拍一些比较性感的照片给我，你不要拍到头啊，你拍身体就好，拍一些性感的照片哦，影片你给我。那我觉得这个是情侣之间互动，这个我认为很正常的事情。那女生当然一刚开始会排斥嘛，的确会有像邓医师刚刚说，男生可能就是这后面的这一连串的人，他们就会用话术来告诉女生说：“哦，那你就是不够爱我啊。”那因为他们现在已经对于这个对方产生了一个高度的依赖跟需求了，当他们听到这些话的时候，其实他们会内心恐惧，他们恐惧什么？恐惧害怕失去。他们害怕失去这个支持，嗯嗯、他们害怕他们现在能够被满足的部分突然被抽离，于是他们就妥协。哇塞，那一妥协其实真的不得了，因为一刚开始一直走到现在，他们就是要骗你。那到时候这个东西你到别人的手上，那其实到时候也会变成是一个工具。一刚开始他可能用投资的名义来诓骗你哦，让你就是投入了大笔的现金哦，去设抵押去借钱。到时候呢，就会变成有一点勒索的状态哦。就是说，哦，那你这个东西现在在我这里，我现在要求你要汇什么钱，汇什么钱。如果你不会的话，我就把它放在网络上面，我就把它公诸于世。那因为像我刚刚讲，因为他们通常都是透过知名的社群软体去认识你，那他也可以跟你。嗯、因为其实如果说。突然这样子公然的，就是散播在网路上面的话，可能会有一个就是、呃、散播猥亵物的问题嘛的一个刑事的责任。但是他根本不用公然啊，他只要 s e 给你的朋友就好了。对，还所以我就刚刚讲
0: 嘛，他就在你的这个社群账号下面找跟你有关系的人去 s
1: 对，所以这件其实我有时候在想说哈，你看这一连串的事情发生，但是我们是不是应该回归到本质？就是说，因为我们其实都在讨论感情诈骗，那前面两个字就是在感情。那感情上呢，我觉得说，不管是男生或女生，其实对于自我认同、对于自我这个价值的这个定位，是不是很重要？当我认同我自己。我把我自己站稳了之后，我其实根本外面任何一件事情是影响不到我的。但是这个东西到底我要怎么样的去建立？这个可能就是要请教对律师。是非常非
0: 常同意律师所说的哦。其实那种自我认同，其实牵涉到最重要的一个部分是你会行使界限。哦，就是我我知道，对，像我们刚刚讲很多例子，其实都隐隐约约觉得不对，可是却难以抵挡对方的话术。律师刚刚提到的，重复提到的就是话术，是话术的意思哦，就是你本来没有想要做，可是被人家凹去做嘛，那个叫做一种话术，所以我不想买的东西被人家凹去买，是推销的话术，嗯、种种的啦。哦，那这个部分，大家真的不管是男性或女性，平常除了我们刚刚前面。提到的重点，不要让自己处在心理脆弱的状态下，还有不要社交孤立哈。有一些呃奇怪的讯息的时候，你多跟人家讨论一下，因为别人没有卷进这个感情，的时候，也许看得非常的清楚。再来就是呃自己的知识跟自信，当你相信啊、呃、这个事情不应该是如此，而且你也相信你在感情上的价值怎么会需要透过金钱的投注呢？这就警铃一定会响起来的。这个是平常大家的自我认同哦。那我们接下来。要谈一谈，如果真的遇到这些事情，感情的诈骗、金钱的诈骗两方面的损害，被害人之后常常会陷入非常受伤的状态。是，我不是只有金钱损失跟感情损失，我觉得连自信都会破损。这个关于事后疗愈的过程，那先请教一下律师，有些什么建议？
1: 等于是因为其实像这种感情诈骗，就像就像您说的，除了感情外还有金钱嘛。那金钱的部分的话，当然就是透过专业，比如说当事人就是会找律师帮忙去协助处理哦、呃，去行使一个他呃刑事上受诈欺，那民事上去请求损害赔偿的一个路径。但是对于律师来说，我觉得更困难去解决的，反而是当事人他的心理状态。因为他的感情，他就是被诈骗了。那所以我觉得，我们通常要做的不只是协助他法律上的专业，就是他是需要被抚慰的。那我们怎么样扮演好这个角色？有时候对律师来讲，其实也是一种挑战。像我自己好了，我其实蛮喜欢看邓医师的书<笑>、哦，我也是蛮常听邓医师的节目。那因为我对于就是心理智商这一块，本来就是比较有兴趣。那我可能就会去分享一些，就是我听到这个论点，或者是我听到了呃这个节目之后，我到底得到的什么，我的启示是什么，我会分享给我的当事人。那我觉得呃，当事人他们应该是说，他们现在在感情上面他们是已经受伤的，并不会因为你跟他讲了一次，他们就会好了，没有这么厉害。对，而且通常我觉得这个会一再反复的发生，你必须同样的话。你要换句话说，然后再告诉他，对，就让他觉得说，哦，他是被理解的。我们现在跟他是站在同一个阵线上面，是同一艘船上面的人。对，那自我疗愈的部分的话，其实我觉得，嗯，可以就是找朋友啦。当然，就是有些当事人他们其实也会把律师当成朋友嘛。就是我们会很愿意倾听，然后跟他聊聊天这样子。我目前就是比较倾向用这样的方式，但是我觉得这个都有限。重点是被害人自己要不要走出来，这个真的是他自己决定的事情。我觉得你讲的这个都是重点
0: ，就是你跟他在同一艘船上，这个感觉应该就是我最想说的。如果大家身边有朋友陷入过这样的状态啊，不管是早晚，但是他出来了，或者是事情过去了。你要帮助他，我真的想劝大家，最核心的一件事要了解他这个被骗的过程是怎么发生的。像我们刚刚已经跟大家剖析过很多的因素，如果他寂寞。那你们这些当朋友的，怎么让你的朋友这么寂寞呢？<笑>对不对？你不要骂人家笨嘛。我有时候看到人家就说：“哦，拜托你聪明一世，怎么会做出这种事？”那人家就觉得很羞愧，是不是不敢跟你联络，他是不是更孤单？是哦。所以我觉得，第一个，我们不要用批判的角度去看。有一次我录节目的时候谈这个主题，我们介绍了一部纪录片，那个是真的是国际上面的非常非常纯熟的犯罪集团、嗯嗯，所以女主角真的是被骗的，就是你真的找不到缝隙。都是我印象非常深那一次的语坛来宾里面有各方面的人员有教师啊有律师啊、嗯、有心理治疗师种种的还有经历过这种事情的受害者。嗯嗯、我们那时候其实讨论出来的主题今天也跟大家分享不要因为自己信任人而觉得羞愧。嗯，你不应该遇到这些事情，但是我们可以如何在不损毁自己的天真跟信任的？这个状态下哦，我们能够学到或接受世界上很复杂、嗯，有很多人他要的东西，呃，你没有办法认同，但是世界上存在着一些。你要说，就像说环境阴暗的地方存在的一些病菌一样啊，就是有一些人，他可能自己的人生是活歪了，但他要的东西那样，你必须去面对是像这个部分，所以你可以好好的走自己的路，小心避开这些东西。可是万一真的撞到脱身之后，我觉得第一个要克服的是羞愧感，然后也希望大家在陪伴这些朋友的时候。能够不要因为自己的恐惧或焦虑，就把它贴一个标签，说他是会被骗的那种人。嗯，好，那因为其实这些东西离我们真的非常的靠近，非常非常的接近。而我觉得第二个部分是，如果是当事人，也许把这个当做一个机会来唤醒自己：我为什么会处于那么脆弱的状态？能不能更好的？照顾自己，那当然后面就是要延续蛮长的一个过程。我看到很多人是从律师在处理这些案件的时候，透过、呃、律师很细心的陪伴以及不加批评的这种支持跟了解，嗯、他们才愿意。重新跟人连接，是我真的觉得律师的这个位置也是非常重要，因为很少人是经过这件事情之后，突然打电话给心理治疗师说“我被骗了”，我要心理治疗。通<笑>常他们都很脆弱，比较是你身边不管是朋友啦，还是帮他处理案件的，还是同事，诶、欸，其实就要麻烦大家一下哈。不用考执照，你就要开始担任心理疗愈的协助者，<笑>所以诶、欸，这个真的希望分享给大家哈。是好，那么今天我们主要带给大家在这个现代社会网络世界常常会遇到的危机啊，大家有一些觉察。那么再同时回到呃，今天提供给大家这个节目，我们的、欸、南区国税局新营分局要。送给大家的哈，其实今天的节目真的很划算，同时学两种东西啊。<笑>来，刚刚讲到回到统一发票 App 哦，它里面还有我要介绍第三个功能，叫做载具归户哈。载具归户的功能是储存云端发票的工具，像 App 本身是可以用手机条码载具之外，你可以把你的各种卡，悠游卡、一卡通、iCash、电子票证、信用卡、各种商家的会员卡、跨境电商、公共事业都有载具。你知道吗，律师？我念完这一串之后，我觉得现代人怎么能不被骗？资讯怎么能不被盗？<笑>我们有这么多复杂的东西啊，这么多的载具，只要在使用 App 的载具归户功能，就可以跟你的手机条码载具全部归户在一起。不管你使用的是哪一种载具，打开 App 就一目了然了，集中管理，方便记账，而且还多一次中奖的机会。我们财政部为了鼓励消费者储存云端发票，有特别开云端发票专属的奖项，这里面有。一百万元奖项三十组，两千元一万六千组，八百元奖项有十万组，五百元有两百一十五万组，这么多你中这个的几率，真的比你在网路上突然有帅哥来找你的几率大好，那么这里就是非常鼓励大家。其实我有用统一发票呃，对讲 App 我用很久了，律师、哦、你您家也有用哈。我们今天来讲这个都很有资格，
1: <笑>很有资格，对对,對。
0: <笑>那也鼓励我们的听众朋友，如果你还没有下载的话，赶快下载同一发票对讲 App 哦、嗯。那怎么取得呢？这个哎、欸，律师你是你当初。就是要用这个统一发票、嗯、App， 应该是毫无困难吧？下载然后就开通就用了，的。其实
1: 应该是说，因为律师真的很忙，就是我们连那个 Google 日历的行程都是请我的助理，就是帮我，就是帮我贴进去。<笑>然后呢，我就有一天发现我的办公桌上面就是充满了各式各样的发票，而且现在发票不只是发票，下面不是还有什么明细？对，然后什么折价券都很长<笑>我。我觉得那个对我来说真的太困难，因为我平常就是已经你知道办。办公桌够乱了，然后再加上那些大大小小的纸，我真的很受不了。所以我为什么会下载这个云端发票 App？ 其实要感谢我的助理，<笑>因为是他先用，因为我看到办公桌都非常的干净。后来他就跟我就分享说：“哎，那其实有这个 App， 其实很好用。”哦，我后来就是请他教我，那我就是马上就是开，我也是用的蛮长一段时间啦，我一知道之后，一直到现在都还是用这个，我真的是觉
0: 得非常好用啊。那如果听众朋友像我一样，我有点悔哈，有一点年纪，我们一开始会有一点造门啦、啊，有一点障碍哈。<笑>所以今天真的除了要帮助大家这个谈恋爱顺利之外，还帮助大家下载统一发票 a p p l 真的非常荣幸，因为当初我巴上我是搞了很久，告诉大家怎么弄呢？<笑>那打开手机、呃、g o o g l e Play 或是 Apple。Store. 搜寻统一发票兑奖 App App， 你们员工不知道 App 是不是 App 就是 A P P 了然后下载完成之后，你要点选注册新账号，输入手机号码有你的 E-mail 信箱，就会得到一组专属的手机条码载具，你就可以开始载具归户。这个手机条码载具你通常也可以背起来，因为你去电商啊或哪边的时候，你都可以输入这个发票，就会被汇整到这里面。好，不要看我一句话带过去我是学很久。<笑><笑>来，然后设定领奖账号。捐赠发票，当然你要捐发票之前，或是要能够直接兑奖领奖，就是要储存云端发票。好，善用这些小工具，不但不用生出那么多长长短短的纸，现在发票就长长短短不同的格式，对不对、嗯？那可以把这个手机条码载具啊、哦，可以放在手机桌面上、哦，然就可以多多使用，快速的储存。好，这个这是我们今天的这个呃，也非常实验性的哈、哦，双线的带给大家那。内容对不对？如果你呃感觉到这个实用的，我们跟律师谈论的内容，又同时可以改善你生活当中一个小问题，我觉得真的是一个非常好的方式。呃，本节目未来希望多在议题上，每天都来配一点实用的小东西哦。<笑>那最后请问一下律师，有没有最后要带给大家好一些鼓励啊？好，或者是是提醒的话语呢
1: ？好，嗯，我们刚刚其实谈那么多，还是提醒听众朋友，就是说这个面对你要怎么防堵。你自己受到诈欺，尤其是感情诈欺这一块的话呢，就是你要先筛选一下，就是你在社群媒体上面呢，去加你好友的这些人到底存不存在。那除此之外，我当然会觉得说，你平常你可以多看一些就是心理学的书啦，提升你自我价值的这个认同。应该说，你要认同你自我，然后在你的生活上，不管就是遇到任何的困难，不只是感情诈骗这件事情的话，你才会更有能力的去。去判断事情的真伪，然后做出一个正确的决定。那对于陪伴者来说，假设你身边真的有朋友遭受到感情诈骗。哦，亦或者是金钱诈骗的一个状况，我是建议就是听众朋友不要有检讨被害人的这个这个心理，非常同意。对，其实像对我来说，为什么我觉得我跟我的当事人后来会变成从一个律师跟当事人的关系，后来会变成朋友的关系，是因为我一直会用一个就是陪伴者的心态，在陪他们去处理这个事情，并不是仅限于案件，还包括就是他的情绪，就是他整个人的一个状态。所以我觉得就是陪伴、倾听，然后真的不要去检讨被害人。我觉得这是一件很可怕的事情，这是我给听众朋友的建议。是
0: 大家要特别注意哦。今天我和佳瑜律师推荐，一些我们使用的是财政部。统一发票兑奖 App， 这是财政部的才有。我刚刚说到这些功能以及我们背书的这个安全性啊，那大家可能要注意一下，因为可能也会有不同的 App。哎，律师希望不要有人听到我们的节目很有影响力，所以他来做一个假的兑奖 App。哦，这个很难保证，真的很难诶、欸、<笑>所以大家注意哦，财政部统一发票兑奖 App 少一个字就不是哦。是。好的，非常感谢律师带给我们很棒的建议哦。那今天的内容，大家是否觉得实用呢？喜欢我们的内容，请按下订阅，有更新的时候会自动通知。你现在真的很多东西都是自动的哦，我觉得很重要。我今天得到一个主题，你知道吗？两个主题，其实我最后得出一个结论：我觉得如果我们能够 manage 好这很多的事情，你看订阅呀、整理呀、啊、上传呐、啊、整理好。无形中，我们对网络也会觉得比较有信心。我就是个彻彻底底的网络族啊，没有觉得那么生疏。你有没有发现，很多人对网络越生疏，越容易无法辨别真伪？像我们讲老人家，老人家刚开始学网络最容易被骗啊，因为就不在这个领域里面哦。所以时代在进步，我们大家要往前进，这也是增强信心的一个方式啊。好，新闻听众朋友，不要觉得我的结论哈又硬扯哈、哦，因为我们今天我们今天的委托单位，我真的是非常的认同。我觉得大家都应该要。要下载统一发票对讲
1: App， 谢谢梁家瑜律师，也、啊、祝福大家。好，谢谢听众朋友。